0: C'est 23. Le résumé
1: de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. On accueille Stéphane White. Double mission pour Stéphane. Alors qu'on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la ligue américaine. Évidemment, les séries qui se poursuivent, ligue nationale. Salut, Steph. Salut, mon chum, Comment ça va? Ça va très très bien, mon gars. Ça va très bien. Euh, beau soleil. Euh, puis euh, je suis ouais. de bonne humeur. Puis euh, c'est le fun de voir ça, tu sais, je vais commencer par ça. Je commencerai pas par la ligue nationale parce que dans notre course qui se passe, ce sont les séries du Rocket. Tu le sais, Steph, puis moi, on a vu le club école du Canadien dans le temps, Sherbrooke. Puis tu sais, il y a eu des moments où c'était plein quand ils ont gagné la Coupe Calder, mais et euh, tu surpris de voir qu y a autant de monde autant d'ambiance pour le Rocket à Laval, parce que ça ressemble à une méchante bonne décision d'avoir construit la... d'avoir ramené le club école. C'est pas tout le monde qui était convaincu que ça allait ouais. marcher. Là, Là, tu vas me dire c'est des séries, mais il y a de l'ambiance-là pas à peu près. là.
2: Exactement. Premièrement, là, le, le Canadien a fait tout un job en construisant ce beau... Euh, ce beau... le euh... bel amphithéâtre. C'est amphithéâtre. Je cherche le monde parce que je suis mêlé, en, je suis mêlé entre le complexe... Là le centre puis la place belle.
1: C'est vrai que ça l'aide ouais. un
2: peu. <rire> oui, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont construit une très belle arena qui ne peut pas être plus beau pour la Ligue américaine. Mais tu as raison, Mario. Moi, ça me ça me rappelle les années des Canadiens de Sherbrooke. Euh, je, je viens de Sherbrooke et puis euh, c'était euh, des belles années. Quand ils étaient dans les séries, les années de Pierre Kramer puis les années de Pat Burns pis les, Patrick Croix qui a eu des belles euh, des belles séries éliminatoires. Tout ça pour dire que quand ton club école est dans les séries, c'est tellement important pour ta relève. C'est c'est tellement... Euh, nous, à Chicago, euh, notre club était à Norfolk dans le temps ou à Rockford. Ils ont tout le temps joué dans les séries. Puis C'était tellement important pour l'organisation que ces gars-là jouent euh, connaissent l'expérience des séries et puis, euh, ça, ça n'a aucun prix.
1: Hey, j'ai un, un courriel qui vient d'entrer, là, puis je trouve que c'est vraiment bien la, la réflexion que l'auditeur me suggère euh, en réaction au début d'émission, euh, alors que j'ai parlé du Rocket. Je te le lis, Stéphane, puis on va poursuivre la conversation. Euh, Daniel, qui nous écrit, concernant le Rocket, comme quoi il ne s'agit pas d'avoir une vedette pour attirer les amateurs, qui est la vedette du Rocket? Par contre, j'entendais les spectateurs crier, scander le nom de Primo hier soir. Si Kaden ouais. Primo peut passer l'année 22-23 à Laval, il deviendra la vedette du Rocket que les spectateurs seront intéressés à aller voir jouer et plus tard à Montréal. Ainsi, le CF de Montréal n'a qu'à gagner avec un groupe de joueurs ordinaires sans vedette pour attirer les amateurs. Si le CF peut avoir une vedette, tant mieux, en autant que cette vedette ne nuise pas à l'esprit de la chimie d'équipe. Ça rejoint ce que je pense que je dis souvent, ouais. mais en d'autres mots, mais tu d'accord avec ça?
2: C'est un très bon commentaire. C'est exactement ça. Ce que le monde veut voir, c'est des gagnants. Et puis une équipe qui gagne. Et puis euh, je me souviens, on, on vient encore au Canadien de Sherbrooke, qui était le, le joueur que tout le monde a été conquis ici à on y a gagné la fameuse Coupe Calder, c'était Patrick Roy. Et puis euh, ça, ça l'avait, ça avait, ça avait, mis au monde Patrick Roy, cette, cette fameuse Calder Cup là. Et puis je veux pas je veux pas comparer Kaiden Primo à Patrick Roy, sauf que la plus belle affaire qui peut pas arriver comme pour un prospect comme Kaiden Primo, c'est de jouer dans les séries éliminatoires. Et puis d'amener son équipe à une série, gagner une série, peut-être deux, peut-être trois, on sait jamais. Mais ça là, ça ça a pas de prix. Et puis c'est ce qui a manqué à cette fameuse équipe là depuis depuis qu'ils sont à l'aval. Ces gars là. Ils doivent jouer dans les série. C'est tellement important pour l'avenir de l'organisation que ces gars-là jouent comme les séries. Puis on parle, et ils jouent, ils jouent contre Syracuse. Syracuse ils ont eu tellement de succès dans les dernières années. Puis ça, ça a aidé qui? Ça a aider les Lightning, le Lightning, le, le, le gros club. Et puis uh, Wilksbury à, à Pittsburgh ont eu beaucoup de succès. Ça a aidé qui? Les Pingouins de Pittsburgh. Donc, ça, c'est énorme, ça, que ces gars-là fasse un bon bout dans les séries.
1: Et euh, oui, d'excellents commentaires. Puis tu as regardé la performance de Primo hier particulièrement. Qu'est-ce que tu en ah, as ouais. pensé, Stéphane? Est-ce qu'il ressemble au gars en qui tu crois? Parce que il y a eu des ouais. doutes. D'ailleurs, on ne lui a pas confié le filet pour l'amorcer, la série. On a confié ouais. le filet à Kevin Poulain d'ailleurs.
2: Oui, je pense que c'est une bonne affaire, parce que ça, ça enlève beaucoup de, de pression sur Kevin Primo. Garde, lui, soit prêt, quand ce soit ton tour, quand ce soit ton tour, fait que c'est à faire et puis ça, c'est... J'ai adoré Caden, il est en contrôle. Et puis c'est... Hier, je l'ai vu comme le gardien de but qu'on voit de nous autres depuis, euh, depuis euh, trois ans à Montréal, qu'on voyait. Et puis... Euh, euh, si ce gars-là est en confiance, il est gros, il est square, il est en contrôle. Et je te dis, ce gars-là peut être très dangereux pour l'adversaire. Et puis, euh, non, j'ai adoré Caden. Puis c'est exa... exactement ce que ça prend beaucoup de temps de glace, des, des parties sous pression. Et puis euh, euh, ça c'est le meilleur remède pour le développement d'un gardien de but, c'est de jouer dans, ces, dans ce genre de partie-là. Puis à adapte, on va toucher du bois, à adapte. Il, il va très, très, très bien. Euh, je l'adore.
1: Oui, et euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est l'adhésion du public là, qui vivait ça. C'est vrai qu'il n'y en a pas de vedettes actuellement pour le Rocket. Comme quoi, donc, c'est l'hockey, c'est l'ambiance. Et, tu sais, on parle souvent de vedettes. J'entends du monde pleurer sur le fait, puis, tu je ne cracherai pas si une, un mec David qui débarque en ville, hey, c'est tout un joueur de hockey pareil, hein, as-tu as regardé ça jusqu'à la fin hier soir de euh, oui, euh, Saint-Germain
2: Jusqu'à la dernière minute, et puis... Il s'est fait euh, pincer au milieu ouais. de la
1: glace, alors qu'il n'y avait pas rondelle. On a craint pour une ouais. commotion, comme c'est si arrivé à Crosby, qui est absent du match de ce soir. Ça, c'est bien triste, mais euh, ouf. Il n'y a pas... J ai, j ai un contre un, qui, qui tu prendrais? Matthews ou McDavid? À moins que tu en aies un autre en tête. Je ne veux pas négliger Kucherov et un paquet d'autres, mais disons que si on pense que
2: McDavid et Matthews
1: et même Dry, -Dry sont les meilleurs joueurs actuellement... Ouais,
2: moi, je, moi, je prends, euh, je prends McDavid. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il euh, est plus... Euh, c'est un, 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 scoreur incroyable. mais Mc, McDavid peut beaucoup plus de choses, surtout avec sa rapidité. J'ai rarement vu. J'ai, 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 passé 18 ans dans Je me souviens pas d'un meilleur patineur que Conor McDavid. Et quand qu il, quand qu il dit, là, moi, je vois là. On y va jusqu'au bout, là. Cause to coast », c'est le meilleur que j'ai vu.
1: C'est très impressionnant. Qu'est-ce que tu as pensé de Trouba, TVA Sports, ont présenté une série de sur leur site de documents de, de, de collision de Truba sur ouais. des adversaires? Il y en a pensé. Il y a toute une liste, lui, dans la carrière, ouais. de gars qui a fait mal. Bon, je vais pas me servir des actes passés pour dire que là, c'était illégal, mais c'est triste d'avoir un gars comme Crosby tomber au combat sur, un, sur une mise en échec comme celle que Trouba lui a donnée, si on peut appeler ça une mise en échec. Je
2: suis d'accord. C'est très triste Sauf que j'ai de la misère à condamner, à condamner euh, Trouba là-dessus. Euh, c'est un contact, c'est un contact qui est arrivé euh, entre les deux. Un contact euh, qui n'est pas prémédité. Mais pauvre gars, tu sais, à un moment donné, tu, tu, tu fais un face à face avec un joueur. Ta première réaction, c'est de te protéger, c'est de le coudre. Et puis ça, c'est, <rire> ça va vite là. Donc, euh, je crois pas qu'il a voulu blesser Crosby là-dessus. Puis je. je en tout cas, moi, je me fais de l'avocat du diable, puis je donne tout le temps le, le, le bénéfice du doute. Puis là-dessus, mais écoute, c'est un, un hockey play, C'était un, un contact qui est arrivé entre les deux. Puis euh, oui, euh, il a voulu se protéger, ce qui est normal. Et puis, malheureusement, ça, ça, ça coûte la, la, la présence de. Le de la Crosby, Crosby pour le reste de
1: la série, vraisemblablement, parce qu'il est dans le protocole prêt, de commotion. Ben oui.
2: Mais je peux pas, de là dire, gars, il mm. mm. y, y a un historique, puis il a fait pas prêt. Moi, je vois pas ce que là.
1: Quel match ou quelle ça, série t'as le plus impressionné, Steph,
2: à date là ben moi, À il... date. T'aimes pas euh, bien Toronto, c'était pas, pas méchant hier. là. Oui, c'est la, la série que j'ai suivie le plus attentivement. Et puis encore là, je, on, a, on a parlé le deux jours en ondes. Euh, Toronto, faut qu'il euh, faut qu'il euh, faut qu'il euh, qu euh, soit capable de survivre à ce fameux blocage là qu'ils ont de gagner la cross game. Et puis, c'est pas fait encore. Donc, euh, c'est certain que c'est dans leur tête. C'est certain, c'est quand même des humains. C'est certain que c'est dans leur tête de gagner la grosse game. Parce qu'ils vont bien. Depuis deux ans, l'année passée, on, on, on se rappelle, l'année passée encore, 3-1 contre Montréal. Et puis, euh, euh, ils ont perdu euh, avec un turnover de Gal Chignac. Puis, euh, c'est devenu 3-2. Puis après ça, mais ils l'ont échappé. Mais, tu, pis, pis, ça, ça fait, trois, quatre ans que ça arrive. Oui. Puis à un moment donné, veux, veut pas, tu l'as dans ta tête. Fait que ça, ça m'inquiète pour Toronto. Que ils, je pense ils, ont ils ont beau dire, jouer.
1: ils ont beau dire, ah, c'est du passé, mais là, toutes les questions, toutes les titres. C'est
2: pas vrai, Mario. C'est pas vrai, tu l'as dans ta tête. En quelque part, ça, ça devient psychologique. Jusqu'à temps que, qui, qui, que cette équipe-là gagne la grosse game.
1: Et il euh, y en a qui pensent qu'il est trop tard, que c'était hier leur occasion. Là, le 5 contre okay. 3, les arbitres. T'sais, hier, il était bien parti pour aller chercher. Là, tu as deux punitions en l'espace de 20 secondes. 5 wow. contre 3, Kucherov... Euh, conclu. Puis c'est vrai que, bon, moi, j'aime pas ça parler d'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y avait, y avait de quoi. Je sais pas si t'as vu, c'est tu que Lorne un qui que au chandail de Matthews en prolongation pendant 20 secondes en ligne. T'as quatre arbitres sur la glace puis ouais. y a, y a per personne dit rien. Tu sais, c'est comme incroyable. C'est comme... Euh, ah. ça, ça rappelle la lutte du dimanche matin des, des belles années, là. L'arbitre ouais, qui, qui fait semblant pas, euh... de pas voir, là.
2: <rire> ouais, la lutte. Mais euh, je pense pas qu'il y a une conspiration, là, mais... Euh mais euh en tout cas, mais... <rire> non non, c'est pas non, ça que mais... je
1: suggère, je dis juste que ça, ça, ça fait que l'arbitrage perd de la crédibilité quand quand les gars laissent ça passer puis ils donnent des munitions à ceux ah, qui veulent les planter, euh... tu sais, écoute, là, le gars il est accroché après le chandail pendant 20 secondes, pas une fraction ouais. de seconde là, il suit dans la zone, il est attaché après. <rire> c'est comme vraiment. ça
2: c'est depuis 20 ans à chaque année, c'est l'arbitrage, l'arbitrage, l'arbitrage. Le hockey là, c'est le sport le plus difficile au monde à arbitrer. C'est euh, tellement... Euh, mais, toutes les cases sont arbitraires. Mais Steph, qu'est-ce qu qui est, est difficile... C'est une question de jugement.
1: Mais qu'est-ce qui est difficile de donner un 2 à un gars qui, qui se traîne après le chandail de l'autre pendant 20 secondes? C'est ah. clair que c'est une punition. Je veux dire, il n'y a, a, ouais. a pas photo. Là, je veux dire, c'est sûr que c'est une punition. Fait que ce qui est difficile, c'est de dire hey, « je vais donner un avantage numérique à un club qui ça va peut-être faire la différence dans le match, mais y a-t-il une punition? Ouais. » Ben oui, il y en a une. Oui,
2: mais j'ose croire, puis je suis peut-être naïf, je que, que les arbitres ne pensent pas de même. Dire, puis, euh, encore là, je suis peut-être naïf, mais euh, vois, pour la première fois de ma vie, je vais vois penser sur le, sur le bord des arbitres. <rire> <rire> Qui essaye d'être le meilleur possible, puis euh, c'est tellement pas facile d'arbitrer, surtout sous pression dans ces conditions-là. Puis le jeu va tellement vite sur la glace, puis c'est. Euh, euh, en ce moment, j'aime penser que nos arbitres, nos arbitres au hockey sont les meilleurs arbitres euh, au monde, puis euh, c'est un sport tellement difficile à, à arbitrer. J'aimerais pas ça être dans l'opposition, je peux te dire. <rire>
1: Euh, je te parle de Shane Wright avant qu'on se laisse, Stéphane. Euh, on en a discuté cette semaine, tu as dit, pour avoir oui. été aux premières loges de l'arrivée de Patrick Kane, sans comparer Patrick Kane à Shane Wright, mais bon. tu été là quand Taves est arrivé à Chicago, et tu as vu que ben euh, d'avoir euh, le premier choix total, ça a permis de vraiment renverser la, la tendance de la concession de, des Hawks. C'est ça que tu nous as dit cette semaine. Maxime oui. Lapierre oui. nous disait hier, il faut entourer Shane Wright en arrivant. Pour ceux qui pensent qu'il va jouer dans la Ligue nationale direct en partant, je pense qu'il y a des grosses chances à se produire ainsi. Je sais pas comment qu'on Entourer Kane et Tails dans le temps, mais il euh, y en a qui suggèrent même que, que qu'ils logent chez un vétéran. C'est quoi que tu fais pour entourer un, un gars qui sur qui autour de qui tu vas bâtir, ta, tu vas essayer de bâtir ta franchise. Ça veut dire quoi entourer un jeune qui va arriver à Montréal comme ça et qui va Totalement
2: euh, ouais? d'accord avec Max. Premièrement, là, c'est le genre de gars que tu vas tu vas euh, si le gars veut bien, tu vas loger chez euh, Brandon Gallagher où ce que Brandon euh, a, a, a lui-même été hébergé par euh, Josh, euh, Josh Georges euh, il y a, a, a beaucoup d'années de ça. Et puis ça, ça a été bon pour sa carrière. Donc, euh, je vois un genre de Brandon Gallagher s'occuper du jeune... Euh, Shane, Wright. Shane Wright. Si c'est le gars. Puis ça, c'est très important. Puis sur l'Atlas, c'est la même chose. Le coach doit le protéger. Il fallait pas jouer contre les meilleurs joueurs en portant. Donc, ça, c'est important. Essaye de le faire matcher, si c'est possible, contre les troisièmes lignes. Encore là, entouré de bons joueurs. Nous autres, Patrick Kane, est entouré de Jonathan Taffe puis son protecteur dans le temps, c'était le gros Dustin Bufflin. Qui, euh, pas personne qui pouvait tuer à Patrick Kane. Ça, là ça, ça a été très bon pour l'équipe. Ces deux gars-là, Patrick Kane et Dustin Bufflin, étaient devenus les meilleurs amis au monde mais Dustin Bufflin, là, tu ne touches pas à Patrick Kane. Et puis ça, c'est le genre d'entourage que tu fais. Fait que tu protèges son, son, son temps de jeu contre qui qui joue, et puis tu protèges, tu te protèges en étant bien entouré sur la partie noire, et puis tu te protèges à l'extérieur de glace. Si possible, aller jouer, fallait rester chez un bon vétéran. Puis moi, je vois tellement Brandon Gallagher s'occuper de Shane Wright. « Hey, Shane, viens rester chez nous. » euh, on va s'occuper de toi, et puis ça serait la, ça, la façon que t'entoures des diamants comme ça.
1: Ben, Steph, un gros merci. On regarde du hockey encore. Euh, je vais regarder si ça a ben changé ouais. avant qu'on se quitte. 2-2 euh, deux, deux toujours. Euh, alors, euh, un excellent week-end. Je suis convaincu que tu seras aussi bien entouré que Wright à son arrivée le sera. Et euh, <rire> pour ta <rire> fin de semaine, on se voit bientôt. On se reparle surtout bientôt, Steph. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Là. Merci, Mario. Yes, merci toi aussi. Bonne merci. fin de semaine. Résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Revenons euh, au Rocket. Tout à l'heure, je vais vous poser la question. là. Êtes-vous surpris de voir qu'il y a autant de monde qui embarque dans l'aventure éliminatoire du Rocket que des gens disent « c'est mon club, le Rocket euh, et, et ». Est-ce que ça veut dire, cest juste temporaire parce que c'est en série qu'il y a de la place pour autre chose de temps en temps que le Canadien, quand on parle d'hockey, hockey? Parce que quand on regarde ça, là, depuis quoi? Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de la place pour autre chose en matière de hockey que le Canadien à Montréal? Vous allez me dire, pas juste le, le hockey, bien d'autres choses, puis je suis ouvert à, à en discuter. Mais, euh, tu sais, je pense aux Chevaliers de Longueuil. Je pense que ça fait longtemps, il y a bien des gens à l'écoute que vous, ça vous dit probablement rien. Quand il y avait des vedettes juniors, puis là, on amenait les matchs au forum pour disputer euh, des séries, puis euh, le, le forum était plein. Ça, c'est des moments épiques. Moi, j'étais pas là. J'étais en région, donc on n'avait pas accès. En tout cas, je, je, on, on suivait ça à distance, mais on avait de l'intérêt même en région, mais les gens de Montréal et autour, eux autres, avaient la possibilité d'y de, de, venir facilement. Mais pour parler du Rocket, du match, puis pour avoir suivi euh, les activités d'équipe toute la saison, ben il y a de la perspective pour nous parler de comment ça a connecté aussi. Jasmin Leroux qui est avec nous. Bonsoir, Jasmin.
0: Salut, Mario.
1: Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là avec nous, Jasmine Tu as couvert les activités du Rocket toute la saison. Puis j'oserais dire, ça fait quelques saisons que tu les suis de près. Euh, Est-ce que ouais. tu expliques là, le, le, le fait qu'il y ait autant d'ambiance que les, ça soit déjà tout vendu pour demain tout simplement parce que c'est en série ou tu as constaté que y a, y a, y, le Rocket, sans avoir une vedette permanente comme Caulfield qui est juste venu et qui ne fait que passer, a, a, vraiment, là, une base, a vraiment une base de partisans qui s'identifie à ce club-là? Ben, moi,
0: je te répondrais que je suis, je suis pas d'accord avec le fait que c'est seulement parce que c'est en série. Je vais commencer comme ça. Le Rocket s'est bâti une base de partisans depuis quelques années, puis c'est la cinquième saison là, du Rocket à Laval, et on le voit vraiment qu'il y a un engouement qui est grandissant. Depuis deux saisons, ça n'a été pas facile. L'année dernière, on a joué tous nos matchs au Centre-Belle, on s'en rappelle, avec zéro partisan. C'était une ambiance de salon mortuaire au Centre-Belle toute l'année. L'an dernier. Là, cet année, on a retrouvé les partisans. Malgré tout, il y a eu des séquences qui n'étaient pas faciles parce que, je me rappelle, au début du mois de mars, qu'on a joué quelque chose comme sept matchs en onze jours à la place Belle. Alors, je me souviens qu'on en parlait entre nous, le membre des, des, des médias, les gens avec l'équipe, puis on avait des interrogations à se dire est-ce que sept matchs en onze jours, des matchs le lundi soir puis le mercredi soir, oui, c'était la semaine de relâche, mais quand même. On se demandait s'il allait avoir de l'engouement et les partisans ont répondu présent. Il y avait beaucoup de monde à la Place Belle, sans que ce soit des salles combles, évidemment, mais il y avait quand même un bel, de, 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 de belles foule qui était là. Alors, là, on s'est dit que, vraiment, il y avait quelque chose qui était en train de se construire avec le Rocket de Laval. Je pense que le Rocket a fait aussi un excellent travail, Mario, dans la dernière année aussi, pour aller chercher beaucoup de gars ici, beaucoup de Québécois. Ça a été un peu un mot d'ordre. Peut-être pas autant que les Lions de Trois-Rivières qui avaient une équipe à... À 98 francophone, mais même avec le Rocket, on est allé en chercher dans les dans les derniers mois. Et je pense que ça l'a aidé aussi à créer un lien. Forcément, des fois, tu sais, t'as pas nécessairement une vedette euh, à regarder, mais au moins, t'as des gars du Québec que tu as connus dans d'autres marchés au niveau du hockey junior majeur. Alors, oui, je pense que ça a vraiment créé une belle base de partisans. Puis je suis pas surpris de voir ça en série, honnêtement. On a donné le ton, Mario, dans les derniers matchs de la saison, les deux derniers matchs de la saison régulière à domicile c'était sale comble ou tout près à la Place Belle. Alors, ça donnait une bonne indication qu'en série, on allait réussir à le faire aussi, là, de
1: remplir la Place Belle. Je me demandais, puis euh, je, je pense qu'ils vont jouer toutes les séries à la Place Belle, puis on verra jusqu'où ils vont aller. Mais je me posais juste la question pour fin de conversation. Je, combien de monde y aurait pu accueillir dans un amphithéâtre à 20 000 personnes?
0: <rire> J'en ai aucune idée, honnêtement. Il y a quelqu'un qui tu fait sais, du marketing, du Rocket, qui pourrait te répondre. Je pense que la question, ça serait... À quel moment vous avez eu une salle Est-ce que vous étiez salle seulement quelques heures avant le match, qui donnerait l'impression qu'on était pas mal allé au maximum de la capacité, ou est-ce que vous étiez salle déjà depuis depuis plusieurs heures, quelques jours? T'sais? Et là, on parle de demain, du match de demain qui est déjà salle Alors là, ça donne l'indication que peut-être que si on avait eu plus de place, on aurait pu en mettre encore plus que ça. Mais euh, j'ai l'impression que... Le, le, ben écoute, je te dis ça, puis j'ai aucune information de rien de tout, non mais j'ai l'impression qu'on va être à la place belle jusqu'à
1: la fin. Là. Oui, moi aussi. C'est leur domicile. Moment, et si c'était pas, pas ma une suggestion. Il y a des gens qui me le demandent. Est-ce que ça va arriver? Mais c'était pas pour ça, mais c'est juste pour voir, parce que, tu sais, comme je le disais, on a déjà vu le forum rempli dans le temps pour des gros matchs de série junior à l'époque, ouais, 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 mais, bon, mais mais il ouais. y a pas de cold coffee de chez le Rocket actuellement, et, et ça, c'est une question que beaucoup de, de monde me pose et se pose, et je te la pose, Jasmin. Donc, je reviens bon, oui, des efforts de promotion c c'est bien mené, l'organisation bien travaillé, beaucoup de Québécois. Ben, peut-être que toutes okay. les réponses sont là puis que pas besoin de gratter davantage, mais as-tu une autre explication au fait que... Parce que les gens disent toujours l'impact, ça prend une vedette, le Canadien, ça prend une vedette, ça prend toujours une vedette. Puis ben, ben là, il n'a bon, en peut-être des vedettes dans l'œil de ceux qui regardent puis qui qui, qui qui les voient comme des vedettes, mais tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de superstar ouais, dans la ligue américaine. Fait, comment t'expliques ça?
0: Mais ben, tu sais, il n'y en aura jamais de Superstar dans ligue américaine. s'il y en a, habituellement, ils sont pas là longtemps. C'est rare, les Superstars qui sont là toute la saison. Il euh, y en a eu, tu sais, je pense, aux Americans de Rochester cette saison. Ils ont eu Jack Quinn, qui était le huitième choix total des de l'année précédente, qui a passé presque toute l'année avec Rochester, mais relativement c'est rare que ça arrive. La plupart du temps, quand t'es vraiment bon, ben tu restes pas trop longtemps. Ceci étant dit, pour te répondre, je pense que les gens se sont attachés à des gars qui ont travaillé fort. Moi honnêtement, je les ai tous vus les matchs là, à la Place Belle cette saison. On était là pour les couvertures avec RDS. Euh, on en a fait quelques-uns depuis RDS sur le web. Mais on les a tous fait les matchs. Puis, Honnêtement, là, je ne peux pas dire que c'est pas arrivé, mais c'est pas arrivé souvent des matchs là, que tu as l'impression que le Rocket ne pas présenté. À chacun des matchs, gagne ou perd, puis souvent, à domicile, le Rocket a eu une excellente fiche, c'est-à-dire qu'à domicile, on gagnait des matchs, puis ça, c'est toujours un bon truc, comme on dit, pour amener les gens la prochaine fois. Là. Mais de manière générale, même si on avait une défaite, on a joué d'excellents matchs. Alors, je pense que ça, ça l'a aidé assurément aussi. Puis comme tu le dis, tu peut-être pas une vedette. Tu regardes l'alignement, puis tu dis, bon, OK... Euh, t'as t'amènes quelqu'un qui est pas initié nécessairement puis tu peux pas y dire hey regarde absolument tel numéro c'est lui le gros joueur il y en a peut-être pas comme ça mais tu as trois bons trios à l'attaque puis deux trois bonnes paires de défense deux gardiens qui ont fait un bon travail cette année chacun, chacun a eu son histoire Kevin Poulin puis une Primo les deux ont eu leur histoire puis ont eu des bons moments alors, je pense qu'on s'est attaché au groupe beaucoup. Puis comme je te le dis, il y a beaucoup de Québécois aussi. Je regarde, c'est Alex Belzé, le trois buts depuis le début de la série contre le crush de Syracuse. Jean-Sébastien D. a marqué t'sais, Hier, il y a eu quatre buts pour le Rocket. Trois des quatre, c'est des Québécois. Alors, c'est ça, ça aide aussi là, à avoir de beaux moments puis de beaux souvenirs aussi d'un match. Euh, Raphaël Harvey-Pinard, Jean-Sébastien D. Ça a été le meilleur duo du Rocket cette saison en attaque. Il n'y a aucun doute, ça a été les deux plus constants. Alors, je pense que ça a été un un facteur d'ensemble. J'aimerais ça te répondre hey, « Écoute, c'est absolument ce facteur-là. » Non, non. C'est pas, c est c est pas évident. C'est l'ensemble. Oui,
1: oui. Puis, un désir ouais. aussi de voir donc du hockey à ce moment-ci de l'année sans aucun doute. Mais En quelques secondes, euh, c'est vrai que c'est la COVID. Il y avait-tu des des, des, des des faibles foules par moment oui. où il y a toujours eu un plancher quand même poppé
0: Non, il y a eu un plancher tout le temps poppé honnêtement. Je n'ai pas, pas les chiffres d'assistance devant moi mais je me souviens pas d'un soir qu'on s'est dit et colline. C'est pas mal à soirée. soir. Ça, c'est pas arrivé vraiment. Okay. C'était moins rempli que d'autres, mais c'était quand même très bien tout au long de la
1: saison. Jasmin, un gros merci. Et tant qu'à t'avoir là, puis je sais qu'on va parler euh, au paternel un petit peu plus tard ce soir, mais comme le ouais. match avait lieu dans les maritimes, je souligne en ta présence que le titan d'Acadie Batters a complété euh, sa remontée et éliminé les Moussets d'Halifax par une victoire de <rire> 2 à 1 ce soir. Oui, c'est passé proche, certain, mais victoire donc euh, du... Euh, on n'arrêtait pas
0: d'identifier Charlottetown Batters et Saint John comme les trois équipes dans les Maritimes à battre et là on est passé proche d'en avoir deux sur trois qui étaient éliminés dès la première ronde parce que Saint John a été éliminé. Alors là Batters se sauvé, comme on dit là, puis va aller va poursuivre son parcours et va éventuellement rencontrer Charlottetown peut-être en demi-finale mais oui ça a été c'était un sauvetage moi, Mario, me permets-tu deux secondes de te dire que la Coupe TELUS commence la semaine prochaine avec les cantonniers de Magog? On va suivre ça. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé, mais la Coupe TELUS commence lundi pour les cantonniers de Magog. On va suivre ça tous les soirs. Et La Ligue de baseball junior élite du Québec aussi. On était en conférence de presse cette semaine. Ça commence euh, demain, les matchs. Puis lundi, on va commencer à se parler de baseball junior aussi. Alors, on, euh, je vais recommencer à t'appeler en fin de soirée. Là, je m'ennuie de toi. Ben, moi
1: aussi, on garde toujours ta place, <rire> Jasmin. Puis, gars, on s'ennuyait. <rire> merci d'être venu euh, en renfort à l'émission ce soir. Merci beaucoup, ben, Jasmin.
0: Ça me, ça me fait plaisir. Demain, 15h, le Rocket a une chance d'aller en
1: deuxième ronde. Parfait. Contre le Crunch à la Place Belle. <musique> Résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Le CF Montréal a déjà 10 matchs derrière la cravate. Une récolte de 17 points à la suite de 5 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Ils affrontent demain un club tout à fait prenable, bien sûr. C'est un club d'expansion, sauf que, quand vous regardez ça attentivement, on constate que ce club d'expansion a déjà 4 victoires au compteur. Alors Qu'en pense Vendril Lefebvre qu'on rejoint l'instant? Bonsoir, Vendril. Salut, Mario. Est-ce que c'est le piège à ours gros, euh, comme tellement évident qu'on qu va tomber dedans parce que ça, ça, ça semble très, ben, pas facile, mais un match prenable pour l'impact sur la route, ou de l'ECF, pardon.
3: Bah, écoute, je, je tu sais, je regardais ça aujourd'hui pour voir un peu en détail. C'est vrai que c'est une, une équipe d'expansion. Toujours les équipes d'expansion, c'est le point d'interrogation. On sait jamais, euh, dans quelle dynamique ils ont abordé la saison. Est-ce que l'effectif, la chimie s'installe rapidement? Puis, regarde ce qui est intéressant. Tu parles de quatre victoires, Mario. Les quatre victoires sont survenues dans leurs quatre derniers matchs à domicile. Oh. Fait que, tu sais, le, 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 piège, il est quand même tendu devant la route du, du CF Montréal parce que, n'est pas facile de gagner un match au domicile de Charlotte, surtout dans la dynamique dans laquelle ils sont actuellement.
1: Et à quoi tu t'attends du côté du CF? Surtout que là, on... en enfin, fait, quand je dis à quoi tu t'attends, parce que dirais-tu qu'on a tout à coup euh, plus d'attentes?
3: Oui. Alors, tu sais, les résultats, tout le monde sait un petit peu Qui suit la MLS depuis des années Que voyager c'est difficile Voyager à l'échelle de, de, de l'Amérique du Nord dans, dans les conditions, surtout quand il commence à faire chaud C'est jamais évident Donc, Je pense que tout le monde le sait ça Maintenant il y a des attentes dans le. Donc là je fais la différence entre le contenu et le résultat Le résultat, tu sais, aller chercher un point sur la route En MLS, franchement c'est déjà une performance Le contenu Moi ce que je veux voir, puis c'était la discussion de, ma... de la dernière fois Entre nous, euh, Mario également le CF Montréal, c'est une équipe qu'on sait Chaque fois qu'elle rentre sur le terrain Elle a cette identité de jeu Possession du ballon Asseoir sa domination et contrôler le jeu Moi, ce que je veux voir du CF Montréal Maintenant, même à l'étranger C'est la capacité match après match à répéter Cette domination-là Après, le résultat, c'est des fois tu vas en gagner Des fois tu vas en perdre Les circonstances de jeu auront de l'influence là-dessus Mais être capable pour le CF Montréal De contrôler le jeu même à l'extérieur Je pense que c'est ça le défi
1: et est-ce que Charlotte euh, ont misé sur euh, le développement ou ils ont fait des acquisitions euh, des, des gars d'une certaine expérience pour leur donner un peu de tonus euh, à leur première année dans, dans, dans la MLS, vendril
3: Non, ils ont un joueur désigné, désigné. c'est un attaquant euh, polonais, je pense, de mémoire, euh, Karol Zerski, il est, il est pas mal du tout, il a déjà quatre buts au compteur, il a mis un peu de temps à se mettre en route et euh, non, c'est un bon jeune joueur attaquant gaucher, 25 ans, donc ils sont allés se renforcer en, en allant chercher ben, les, les fameux joueurs désignés qui commencent à être un peu plus populaires dans cette nouvelle génération de la MLS, c'est-à-dire des joueurs désignés qui n'ont plus 30 ans et plus nécessairement, qui sont plus euh, mi-vingtaine, qui ont un certain statut mais qui ont surtout un potentiel de 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 continuer à progresser puis c'est son cas à lui et il a l'air de bien s'intégrer il coûte 4 buts dans une équipe d'expansion dans une dizaine de matchs euh, c'est quand même pas mal
1: le calendrier a été quand même assez clément avec le CF récemment là on a eu du repos entre les matchs ça va changer euh, à quoi tu t'attends comme euh, l'utilisation du personnel il y, a, il y a quand même des options beaucoup plus que, <rire> si on retourne dans le passé beaucoup plus qu'il n'y a pas si longtemps que ça là puis il y a pas mal de positions sans non plus être au-dessus de ses affaires, le Vendril, mais notamment en milieu de terrain. On a vu euh, la semaine passée le, le, le travail fait par des Choinières ou euh, des Samuel Piette. Et, et en attaque aussi, là on a quand même... Il euh, y, y a des gars qui se sont, je dirais pas, éveillés, mais qui se sont manifestés davantage sans être les joueurs clés de l'attaque. des On a vu plusieurs percées. Euh, Kyoto qui demeure Kyoto. Il euh, y a, a Mihailovic, évidemment, qui est peut-être le gars le, le plus constant. Donc, euh, l'utilisation du personnel, puis aller chercher... Est-ce que tu penses que tu, euh, on y va pour le Trois points demain ou on y va pour un petit, un petit point, puis on, est, on, on est satisfait
3: Non, écoute, je, je pense que euh, pour répondre à ta question sur l'ambition la, 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 à l'approche de ce match, on y va pour trois points. Je ne pense pas, connaissant Wilfried Nancy, en plus, dans la dynamique dans laquelle se trouve le CF Montréal, on n'y va pas, on n'a pas cette ambition-là d'être conservateur. On joue, on veut gagner les matchs. Après, les circonstances de match peuvent t'amener à te dire qu'éventuellement, prendre un point, si jamais tu fragilisé, tu rapidement et tu arrives à revenir de l'arrière. tu tu peux sortir d'un match et te dire bah, « finalement, je m'en sors pas trop mal avec un point ». À l'heure actuelle, le match n'est pas commencé. Moi, je, je, je te l'annonce, il n'y a pas de problème. On vient demain pour prendre les trois points. C'est sûr et certain. Maintenant, tu parlais de, 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 de la profondeur. C'est là qu'est intéressant. Moi, juste avant, je faisais référence au qu'est-ce qui compose la, la force de cette équipe. C'est son ambition balle au pied, sa, sa capacité à mettre le pied sur le ballon le deuxième élément clé qui fait l'identité de cette équipe, c'est la profondeur. Et la force de ces équipes, c'est la profondeur. Tu as une, 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 une homogénéité entre les joueurs qui jouent régulièrement et ceux qui jouent peut-être moins et qui peuvent bousculer la hiérarchie à n'importe quel moment. Et là où ça va même plus loin dans le cas du CF Montréal, c'est que c'est des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. Et donner un exemple super concret. Un joueur local, Mathieu Chouanière. Mathieu Chouanière, c'est un joueur qui, à la base, a signé il y a, a 4-5 ans défenseur. au CF Montréal. Non, il a même signé comme milieu de terrain plutôt offensif. Okay. Depuis quelques années, euh, en fonction du style de jeu et des opportunités, il s'est établi et a commencé à faire sa marque comme défenseur latéral dans un système oui. à, 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 3, à 3 ou à 5, dépendamment comment on le voit, mais latéral. Et la semaine dernière, il a joué où, Mathieu Schoenner Il a joué au milieu de terrain, aux côtés de Samuel Piet. C'est un joueur polyvalent qui a des habiletés offensives, qui est capable d'être intelligent et de gérer le tempo d'un match et également de gérer des duels pour les gagner défensivement. C'est là où ça devient intéressant, puisque je te dis à l'échelle de Mathieu Choinière, Alistair Johnson, c'est un joueur qui peut jouer latéral dans le système A3, latéral dans le système A4, qui peut même jouer central dans un système A3. Et tu as une coupe de joueurs comme ça qui peuvent évoluer à différentes positions, ça fait la force de cette équipe parce qu'elle est composée d'une homogénéité marquée avec des joueurs polyvalents.
1: Alors, on surveille ça demain, bien sûr. Le match est en après-midi, sur la route, à Charlotte, en Caroline. Merci beaucoup, Vendril, d'avoir passé un bout de ton vendredi soir avec nous. Je te souhaite un excellent week-end.
3: Avec grand plaisir, Mario. Merci. Merci.
1: Bye bye. À bientôt. Bye-bye. C'est 23.